0: 嗨，欢迎收听我今天的 Podcast《无聊日常心理》，我是浩敏。今天呢是临时加的一集内容，因为我今天刚好在我的 Instagram 看到一位朋友的 PO 文，这位朋友呢他就 PO 了一个很短的，嗯、呃，大概几秒钟的短片，然后那个影片里面呢是秀他的手在抖，我一开始就以为因为他很喜欢。就是放一些很有趣的照片啊，或者是影片，我就以为哎，这又是他的新的一个搞作嘛。后来看了他的 po 文之后呢，才知道这一次他不是在开玩笑了，他是非常的认真，在说他的手颤抖是他有 anxiety attack 焦虑发作。然后他下面就写了他现在这个症状的原因是什么呀？然后他勇于承认这件事情，还有就是也鼓励其他朋友，如果呃现在也在面对焦虑的朋友，就不要害怕去面对他或承认他。然后他下面还分享了一些呃联络或者机构，大家可以如果需要求助的话呢，其实可以去联络。我在我今天的 podcast 呃也是在资料那边呢也写上了一些电话号码，如果你真的也觉得需要的话，是可以。拨过去，然后找一些适合的人来帮助你度过这一段焦虑的时期，这样子。那为什么我今天特别想要分享这一段？因为我真的很相信，如他讲的，现在在面对 anxiety， 呃，焦虑症或者是 anxiety attack 这件事情的人，不止他一个。坦白说，我自己也曾经经历过一些症状，然后我常觉得那个是一个 panic attack。那这两个是不是一样的事情？我就去查了一下资料，大致上不太一样。据说 panic attack 其实是呃受承认的一种病，但是 anxiety attack 并不是，它是一些 symptom。像我的朋友是手颤抖，你可能是心悸、呃心跳加速、呃、冒汗这些症状。呃，我自己的话呢，就是心悸，或者是突然间心跳加速得非常快，而且是跳拍的那一种，然后来得快去得快。这个呃，我后来去查一下资料，是 panic attack 的一种 s y n d r o m 就是它真的是会突然间来，然后又走了。一般上来讲，轻微的话，像我自己可能一年一次、两次这样子，其实应该算轻微的。有一些人是频率非常的高，他可能最后变成是恐慌症。那可能就是需要治疗、需要吃药、需要好好的休息的那一种。但是这一段时间呢，我觉得是一个很好的时期去承认这件事情有焦虑发作或者是恐慌发作的。我其实 panic attack， 坦白说是在这一两年里面有发作过，我印象中的是大概两次。然后这两次里面呢，可能频率。大概是平均一个星期一次，然后可能很短，但一两个星期之后又又没了这样子。那呃，因为他们说 panic attack 是有 expected 跟 unexpected 的 ，unexpected 呢就是无端端的，你真的找不到一个真正原因。但是 expected 的话，有可能是你的 p h o 导致你发作的，比如说你恐高，然后突然间让你上到一个高楼天台，那个时候你可能就会面对 panic attack。然后说回我的朋友，他说。他现在的 anxiety attack 发作，主要是有两个原因。首先，第一个，这是他有生之年第一次农历新年没有办法跟家人过，而且很可能是一个人过。那我其实可以很确定的， he's not alone。像我的情况呢，今年确实我们是要分开的，但是因为我在这边还有家人在，就是我们基本上就是对面 block， 所以还蛮常可以见面的。就是那个孤独感，没有我那个朋友这么强烈了。而且每一个人跟自己家人的家庭关系是不一样的，有些人可能这次像我的朋友他会焦虑，有些人是非常难过，我比较多的是失落跟无奈。加上，因为妈妈年纪也大了嘛，当然也是希望能聚一次是一次这样子。因为团圆饭它就是一个最有利的目的跟原因，我们家人都腾出那个时间聚在一起吃那一餐饭的。但是今年就是奈何疫情的关系做不到嘛。然后第二点，我的朋友他焦虑发作是说，这是他工作以来第一次没有任何确定的工作项目。也就是等于他现在的收入来源，呃，是零暂时，因为我的朋友呢，其实是我的前同事，然后跟我一样，后来我们就离开了电台，然后一样成为自由工作者这样子。大家都知道 ，freelancer 的呃收入来源呢是比较可能不稳定的，就是根据项目的嘛，项目多我们收入当然就多，如果项目少的话，就是呃收入会变少。那我朋友的情况就是他现在没有一个确定的。项目，所以他很焦虑。这个其实也是跟个人安全感有关的。有一些人是需要很很长远的 planning， 或者是积蓄，然后才可以感觉到比较有安全感。比如说，有些人是我需要有，呃，在我的银行户口里面可以支撑我两年不工作都。还可以 survive 的那个钱，有些人觉得说半年就够了，有些人可能是两个月就够了，或者是像工作安排，有些人需要我一年都排满的才有安全感，有些人或许可能就是一个月，哎，有的就做吧，这样子就开心了，就就很 OK 了，所以不太一样。那我朋友的情况我不太确定是怎么样，但是他自己呃写出来的原因就这两个，没有办法跟家人过年，跟暂时没有一个 confirmed 的 project 这样子。然后我这边其实要说到一个，呃，叫马斯洛需求层次理论的，不知道大家听过吗？就是关于我们人呐、啊，需要从最基本的生理需求。被满足了之后呢，我们才有办法再去满足其他的需求。所以他那个马斯洛需求层次理论呢，基本上有五个需求的层次。第一个就是刚才我说的生理需求，就是让我们活下来的基本需求，比如说吃的啊、水啊、空气啊，然后可以睡觉啊，这样子。这些满足了，我们就会去寻求第二层次的满足感。也就是安全的需求，可能买一个比较好的房子住啊，然后呃，在一个比较健康的环境下居住生活啊。第三个层次呢，就是社交的需求，可能就会要求我们需要爱呀、啊，我们需要交朋友啊，我们需要跟别人沟通啊，就是跟整个社会连接的这个需求。然后再来呢，就需要尊严、自尊的需求。然后最高的是自我实现的需求，去寻找你的哇人生的意义，我要怎么突破自己，让我自己觉得在这个世上是没有白活的，或者是怎么贡献给这个社会这样子。所以它是一个 hierarchy 来的。那我为什么会提到这个马斯洛需求层次理论呢？是因为我觉得大多数的人，可能我自己也是，就从一出生以来，最底层的几个需求是已经被满足的了。生理需求，家人已经会照顾到了；安全需求也是，房子、卫生、出生就是还可以住在一个还不错的房子。然后社交需求，他好像很自然地上,上学啊、交朋友啊、进入社会工作啊、谈恋爱啊这些。都好像非常的顺其自然、顺理成章这样子，只是因为现在突然被打断，我们要回去面对基本需求可能没有办法被满足的时候，确实是会焦虑的。当然，坦白说。如果你现在在面对这个钱的压力的话，同时你正好是有面对这个 anxiety attack 或 panic attack， 你可能会觉得，哎呀，我讲这么多都是废话，因为这个燃眉之急，钱钱从哪里来？当然，这个很现实的讲句，我是帮不到你的啦。如果你想象中的帮忙是直接给你一笔钱那样子，但是如果这个问题已经是一个不变的事实了的话，能不能从一些你比较有办法掌控的？呃，方面先去下手处理嘞，因为我们面对问题基本上就是外因跟内因嘛，外因就是外在的环境啊，比如说疫情啊，现在我们大多数外因都是没有办法掌控的。但是内因的话呢，其实是有办法掌控，是有办法去改善的。所以我今天想讲的就是，如果你焦虑这件事情是对你现在当下的情绪造成很大的影响，然后情绪可能造成你的行为上有很大的影响，行为又导致到你可能去得到新的收入的来源又有影响的话，那其实环环相扣的。那可能从焦虑这边先下手，先舒缓的话，是一个方法。先从发作的当下讲一下处理的方法，其实。就是深呼吸。我跟你说，呼吸是一个最被视为理所当然的啊，因为就是你不呼吸了，就等于你死了嘛，对不对？但是也是一个在你真正面对紧急状况的时候呢，最好用的一个本能。因为你面对危险也好，你现在焦虑、你慌了也好，只要你调整呼吸，就有助于你减缓当下的不适。然后可能之后呢，可以让你做出一些更好的反应。所以，如果你真的是 panic attack 或者是 anxiety attack， 就是慢慢的深呼吸。这个其实真的是首要做的事情。然后第二呢，就是要承认你现在很慌，你现在很焦虑，你现在很怕，你现在很担心。一定要先承认了之后的每一个 step 才有意思。如果你都不承认的话，你否定的话。你屏蔽他的话，其实后面讲什么都没有用了。就好像你在呃劝一个人，也、欸、比如说你吸烟不好啊，你戒烟啦。我跟你说，那个吸烟的本人，他如果没有意愿，没有要承认对我需要戒烟的话，你讲什么都没有用。真的是需要他自己先承认这件事情，先接受这件事情，先要做这件事情，才有办法。我靠，怎么样戒烟这样？然后第三个呢，这也是一个我近期在做的练习，叫正念。非常难，但是如果真的做到的话，我相信是有很大的帮助的。我最近每天晚上呢，在真正闭眼入睡前，我都会很努力的，希望我可以真正的感受当下。相信我，它真的不容易。不信你现在，你不用久，你大概一分钟、两分钟的时间，你不用闭眼的哈，你可以开眼的，<笑>完完全全的 focus 在你当下。你现在看到什么？你听到什么？你感受到什么？去感受它，去听，去看，但是不要 judge， 不要给任何的反应，不要去评论好坏，不要有任何的杂念。我跟你说是非常难的，因为人的本能呢，看到任何一个东西都会啊啊，黑色美丑高矮肥瘦，<笑>你就会想要就是给一些。comment， 然后那个 comment 基本上就是会有一点点的 j u d g m e n t 在里面的，所以这个其实是一个很好的练习，就是让你自己 calm down， 然后不要让这么多类型的、很复杂的、而且很快速、快闪的那种情绪搅在一起。因为你会不知道，其实你当下你找不到一个源头，或找不到一个真正的情绪。反正你那个时候慌慌什么嘞？到底为什么突然焦虑嘞？为什么会 attack 呢？所以要解开这些结，最后让那个比较 clear 了一点，才有可能找到呃原因，或者是呃纯粹是让你自己 c a l m down 这样。然后另外一个方法呢，就是求救。求救可以是像朋友、像家人。或者是你觉得你需要求医，或者是像一些专业的机构去寻求帮忙，都是一种求救，而且求救是一种勇气跟一种能力来的。这个要从承认你需要帮忙延伸出来的一个行为反应。我跟你说，求救是真的很好的。像我近几年也开始比较懂得。求救了，我觉得我我真的一个人憋着，我不管再怎么样，自己想要帮自己，自己想要救自己，想要把自己从那个黑洞里面捞起来，其实是很难的。你还是需要伸出手，让一个可能在上面的人也伸出手把你拉上来，这个是比较管用的，也比较可能有办法把你自己捞上来的方法来的。然后还有呢，就是要做一个决定，就是你看清了你现在那个焦虑的情况，打个比方。就是真的，现在你的情况非常的不好，你真的是没钱了，然后收入断了什么的。那下一个决定，你下一个 step 要做什么？你是不是在生活上啊，或者在工作上啊，是需要做一些调整跟改变的？那如果另外一个情况就是，你只是过度的担忧，你杞人忧天了，其实你的情况并没有这么糟，你的存款还可以够你 survive 个三年。只是 maybe 现在真的是断了你收入来源，但是不至于你现在过不到你现在的生活，但是你就跟着晃了，然、啊、全世界都晃，我也晃一下这样子。那如果真的是这样子的话，呃，想要缓解你的焦虑，可能就是可以去。呃，刚刚上面那几个方法其实都可以用啦，然后不然就是去找一些你确定让你做了之后呢，会让你放松的一些事情。每个人不一样啊，可能有一些人是用呃下厨会让自己很放松，或者是运动让自己很放松。可是确实也有人一下厨或一运动就焦虑的，那你就要找到一个适合你自己的方法，不要人云亦云，别人用你也觉得一定管用，没有一个答案是可以 apply 在每一个问题的，所以还是要找到你自己的那个方法，这样。那最后还是要跟所有现在觉得这一关很难过的朋友们说一声，我也觉得很难过，我也会焦虑的，我也会没有办法自身产生能量的时候，我也试过有 panic attack。那我也相信不会有一个人是绝对的 alone， no one is alone。那如果你不嫌弃的话，是可以跟我聊的。在我的 social media， 我的 Instagram 或者我的 Facebook， 你可以呃、uh, private message 我，私讯我，我是会看的。然后或许在那边我们可以聊下天，那聊下天可能也有办法让你舒缓一下你的焦虑。又或者是我刚才有说，在我的 podcast 的 description 那边呢，有放了一些电话号码，那你可以寻求这些呃机构的帮忙也是可以的。好了。那我们就只能互相加油，互相的支撑下去，然后要有一个信念，就是没有一个 moment 是 forever 的。现在此刻的所有的，随着每一秒过去都在改变的。所以如果你觉得现在是最坏的、最糟的情况，总会过的。我也知道“加油”这两个字其实起不了什么太大的作用，但是我总觉得这两个字是有一定的魔力的。嗯，好啦，所以我的结尾最后还是。这两个字，加油！